0: Neste Natal, confiantes, vamos unidos confraternizar. Com Jesus Cristo, eu vejo sem medo o ano que vai chegar. Feliz Natal, meus amigos, que nesse novo ano a gente possa despertar todos os dias o amor de Cristo, sentir as luzes de Cristo em nossas vidas, compartilhar, essa luz e esse amor com todos os que estiverem ao nosso caminho. Feliz Natal, feliz ano novo, muita luz, muita paz e muito amor. Feliz
1: Natal a todos os filhos de Deus, irmãos de Jesus, muito obrigado por esse dia. Maravilhoso que nós temos muitos anos que nós merecemos.
2: a
3: boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial. Depois de receber o um Feliz Natal da Marlene Pérez e da Dona Zoni. Que lindas, né Silvia? Né, Angélica Que lindas! Isso alegra o nosso coração. É dezembro? É Natal, é aniversário de Jesus. É aniversário do nosso chefe aqui, do nosso mestre. Então, nós estamos em festa. Estamos fazendo uma festa de arromba. Sim, muita festa, muita comida, muito brinquedo para as crianças pobres. Comida para quem tem fome. Natal, ninguém pode passar fome. O resto do ano também. Mas vamos começar pelo Natal. Então, a campanha Natal sem fome. Enfia a mão no bolso, por favor uma cesta básica, ajuda. E vamos fazer todo mundo passar o aniversário do Senhor com a barriguinha cheia. Isso é que é a festa para ele. Então hoje, dia 15 de dezembro, já estamos no meio do ano. Silvia Freitas.
2: Quartou!
3: Quartou! E para começar o Café com o Evangelho de maneira tão gostosa nessa quarta-feira, sentindo falta da Ágata, tá chegando aí. Vamos apresentar a nossa equipa e para apresentar a nossa equipe, começamos com ele, o nosso coordenador geral, o Mestre Jesus de Nazaré. E para isso, convidamos a um anjo que caiu do céu. Sim, era um anjo, porque a mulher para trabalhar, né, Silvia? É o, o, o YouTube, Facebook, é, é, Clube Livro com Café e a mulher das planilhas, nossa querida Angélica Tiego. Bom dia, Angélica. Diretamente
0: de Niterói, Ciri. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Faço tudo de coração, viu, Luiz? Amo muito trabalhar na espiritualidade no caminho do bem. que A gente está aqui para evoluir. Vamos lá, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo as bênçãos e o auxílio de nosso Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais presentes, para que nos auxilie no estudo de hoje, nos auxilie no estudo de hoje, e envolva o nosso irmão Antônio para que nos traga esse estudo e essas bênçãos para nós. Que assim seja, graças a Deus.
3: E dando sequência às apresentações, deixa eu mostrar para vocês que eu cheguei um pouco em cima da hora. É por causa disso aqui, ó. Hoje é aniversário da minha rapinha do tacho, minha caçula, a Ana Luísa. Aí eu fico lembrando, dia 15 de dezembro, há 21 anos atrás, no ano 2000, na virada do milênio, e aí eu me lembro que a minha mãe disse assim, Jair, cuida tão bem de duas filhas do coração. Ela merece agora uma filha que, que, que ela possa parir. E, as, e realmente a mãe tem toda a razão. Na Ana Luísa é muito colata, tem muita afinidade com a Jailza. Então, minha filha Ana Luísa, minha, minha caçulinha do papai, da mamãe, e ela fica brava, já está com 21 anos, né? É uma mulher. Feliz aniversário. E para dar sequência a esse momento, vamos pedir a Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá, o nosso querido amigo Antônio Ledó falará a gente da lição 68 do livro Caminho, Verdade e Vida. Além túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo está em 1 Coríntios 15, 13. Teólogos eminentes tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise de, definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o um inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o um minuto decisivo de julgamento quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas dentro do esforço cristão Somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual depois do sepulcro definem-se contra o, o próprio evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida.
3: Que lindo, né, Silvia? A gente não morre, prosseguimos no túmulo. E se isso for mentira, então também é mentira que Jesus voltou, depois do, do, da morte. Olha só, Jesus é a prova viva de que a gente permanece Imortal, que nós somos imortais, somos irmãos dele, ele também, nós também recebemos essa herança divina, querido Antônio Ledó, nosso amigo lá de Vilhena, Espanha, nosso amigo espanhol, tão querido aos nossos corações, que traz lições tão agradáveis, são para nós 8 horas, para você 12 horas e 11 minutos, você tem até 12 e 31, ou até quando você nos convocar. Tá bom? Que Jesus te abençoe, querido, e te
4: mantenha aí firme no bem. Muito obrigado, Aloysio, muito obrigado. Como você falou é, muito acertadamente, é, aqui estejamos dois anjos, é, Silvia e nossa companheira de hoje, e três aprendizes do anjo que, com o tempo, sem dúvida, também eh, conseguiremos a plenitude que, dentro de milhas de anos, todavia, ainda espera para todos nós. Bem, eh, feita esta, esta introdução hum, amável, simpática, gostaria de dizer que, eh, mo, bom dia, mais uma vez, é uma honra para mim compartilhar com todos vocês este espaço de iluminação, e de ensino à luz da doutrina espírita. Muito obrigado pelo seu convite. Para começar, gostaria de, de explicar, de falar, que a base da teologia Cristã é a ressurreição. Como bem lemos no parágrafo do construtor da teologia Cristã, que não era outro, sino Paulo de Tarso, curiosamente, o discípulo que não conheceu o Mestre em vida. Porque aí, no seu parágrafo principal, que Silvia leu, fala assim: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas também Paulo faz uma continuação desta explicação e fala assim: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Portanto, da base principal da, da, da teologia cristã é sem dúvida, sem dúvida a ressurreição dos mortos é sem dúvida o exemplo que o mestre Jesus fez com sua vida e com sua transição do mundo corporal ao mundo espiritual é preciso é necessário na leitura do texto na leitura do texto de hoje que expliquemos alguma coisa importante. Por exemplo, aí fala de que os teólogos eminentes, é, mediante interesses temporais, espirituais, escureceram o problema da morte. Sem dúvida, isso é assim. Mas também temos que ter em conta uma questão. Ah, antes de passar na profundização do problema que hoje eh, tem para nós a compreensão da morte, é preciso situar no contexto histórico, filosófico, psicológico e sociológico o problema da morte em nossa parte do mundo. A morte é concebida de maneira muito diferente, muito distinta, Ocidente e Oriente. Portanto, aqui no Ocidente, temos que falar de que a morte é eh, um processo ou uma fatalidade biológica e uma mudança de dimensão, de dimensão física à dimensão espiritual. Uma fatalidade biológica, porque todo mundo tem que chegar à morte e também porque a morte não é. O contrário da vida, não. A morte é o contrário, oposto, o nascimento. Verso e túmulo são dois extremos, dois questões diferentes que permitem a entrada na vida e a saída da vida à vida à vida eterna, à vida espiritual. E o verso permite a saída da vida espiritual, da vida do espírito, no além, à a a vida física, com um corpo, mediante a reencarnação. Portanto, é uma fatalidade biológica a morte, mas não é uma fatalidade psicológica, não é uma fatalidade mental, não é uma fatalidade espiritual, porque todos nós seguimos pensando sentindo, trabalhando, eh, acionando, agindo depois da morte e antes da morte. É muito importante esta questão. É, é uma primeira coisa. Mas uma segunda coisa seria o é porquê no Ocidente há esta questão do tabu da morte. Sem dúvida, há uma contribuição muito negativa das pensamentos materialistas do positivismo do século XIX, das questões teológicas da igreja imbuídas do fanatismo, dogmatismo, que fizeram uma incredulidade, um ceticismo na pessoa, porque os razonamentos não chegavam para ela compreender as questões principais da sua existência. Por isso o espiritismo está é tão importante. Porque explica com lógica, raciocinada, a questão de onde venimos, onde estamos, para onde caminhamos. E, portanto, o Espiritismo se construi como, a, sem dúvida, a prática e a vivência mais importante da de, eh, derrota da morte. O Espiritismo vence a morte, como Jesus venceu a morte com sua ressurreição. Mas o Espiritismo, como um consolador prometido, explicou com maior profissão o que o Maestro, Maestro Divino, exemplificou com sua vida e com sua ressurreição. Portanto, o tabu da morte no Ocidente tem como resultado o materialismo, o ceticismo, eh, o fanatismo religioso e também tem como, como, como resultado essa questão de autopreservação que a pessoa tem de auto-engano, um autoengano engano constante de crer que, olvidando a questão da morte, a morte não vai chegar e a morte chega para todos é uma fatalidade biológica como falávamos há momento portanto o tabu da morte faz um pânico à pessoa e uma fuga psicológica importante para não querer saber disso os antigos filósofos falavam de que para bem morrer é para bem viver é preciso é preciso ensinar a viver a ensinar a viver e ensinar a morir. assim falava Sêneca um filósofo hispano romano do século I antes de cristo e portanto a preparação para a morte é importantíssimo uma coisa que somente o espiritismo faz em sua doutrina também, outra das questões da sociedade ocidental ante a morte é o medo. O medo não somente o tabu, sino o medo. O medo que, na parte final do texto de hoje, também explica uma questão importante. Temos medo das tristezas eternas, das aflições que a religião e o dogma eh, da igreja e de outras eh, concessões religiosas fazem para nós na tradição cultural, religiosa, histórica dessas religiões. E, portanto, o medo ao inferno, o medo a penas eternas, o medo também a nada, porque há pessoas que não creem eh, no inferno nem no céu, são céticas, mas, sem embargo, sem embargo embora, pero embora elas têm muito medo a nada, à extinção que passará depois da morte. No além, eu sou desaparecido, já nunca mais terei consciência, ter pensamento, terei sentimento. O que passará com minha personalidade? Portanto, há muitas pessoas que não creem em Deus, não creem na mortalidade da alma, mas têm muito medo a morrer por a extinção, por a nada. E há umas outras que nem creem, nem não creem, não acreditam em vida depois da morte, tampouco acreditam é, que não exista nada, que estão aí no é, meio da questão, mas têm um medo terrível a enfrentar a sua consciência. Porque são conscientes de que fizeram muito mal na Terra, ou que fizeram errores, e têm um pânico, um medo de morrer terrível. E essa questão condiciona muito sua preparação para o momento da morte. A morte na história foi falada de muitas formas. Ao largo do tempo, o livro Tibúrnio dos Mortos faz uma explicação importante sobre como deve fazer-se a preparação para a morte. Sócrates e mais concretamente Platão, na explicação do Fedão sobre a morte de Sócrates, a uma explicação maravilhosa, filosoficamente hablando, a explicação filosófica mais maravilhosa existente até hoje, a que fala Sócrates, a aplicação da mortalidade do alma a suas discípulos. Ela termina com uma conclusão maravilhosa, quando é, aí na pressão, suas é, discípulos é, lhe dizem: é, mestre, é, te vão matar. Abremos a pressão e você escapa. E ele fala, já estou livre. Meu corpo é o único prisioneiro. Onde meu pensamento está, eu estou. Não há pressão para um homem interiormente livre que não seja escravo de seus vícios. Ninguém pode me matar. Eu sou imortal, então... Quando eu morrer, não diga, nós enterramos Sócrates. Mas sim, nós enterramos o corpo de Sócrates. Vemos aqui que maravilhosa explicação filosófica da questão da imortalidade da alma. E, portanto, o trabalho, o trabalho que o Espiritismo traz na Terra hoje é precisamente isso e o trabalho de explicar que as penas eternas não existem. Allan Kardec teve a previsão do falar disso profundamente, profundizadamente, no livro do céu, o inferno e a justiça divina. Aí tem toda a explicação em relação com uh, as penas eternas que não existem, que são contrárias à lei de Deus. Porque um Deus um de Deus amor, que não faça punição para ninguém, sem dúvida, como não é a é, 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 é expressão maior de el Deus que o mestre Jesus explicou na Terra, porque Jesus, nosso mestre amado, explicou a visão de um Deus maior, um Deus não antropomórfico, um Deus de caridade. Um Deus de misericórdia, um Deus de piedade, que ele tem como hum, importante eh, explicação a realidade de um espírito imortal que trabalha em sua recuperação moral, em sua explicação de eh, tentar que o homem siga trabalhando. Por isso, o trabalho é uma lei moral que Kardec incluiu em sua no um capítulo das Leis Morais do, do o Livro dos Espíritos. E por isso também, no texto de hoje, fala uma frase assim, tão importante. Ressurreição e vida infinita. Vida e trabalho. Alegria e criação na eternidade. Efetivamente, a vida do Espírito é uma vida do trabalho. Que maior expressão. Que melhor certeza, que maior evaluação e acreditação desta, 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 desta ideia que a frase do Mestre Jesus quando ele fala: Eu trabalho, está olha porque meu pai trabalha, está hoje. O trabalho é, sem dúvida, a atitude correta do espírito e o trabalho responsável. O trabalho de perfeccionamento da expiação e das provas que a vida apresenta para todos nós, sem dúvida, é a questão principal. Por isso, todas aquelas pessoas que equivocadamente optam, por a questão da fuga psicológica, de não enfrentar os problemas e que e que por isso mesmo tem muitas é, perturbações mentais, é, desequilíbrios emocionais, é, obsessões espirituais, devido a essa renúncia ao trabalho e ao enfrentamento, são pessoas que têm mais dificuldades para conseguir cumprir o compromisso que trazem à Terra. Tudo isso tem que ver, sem dúvida, com o processo evolutivo do espírito do alma humana. Portanto, temos que ter em conta que, apesar de que as considerações teológicas são importantes, não são tão importantes baixo a ética do moral do Evangelho do Cristo, porque o importante não são as construções humanas, as ideias humanas. O importante são as ideias divinas, as ideias espirituais que os grandes benefactores da humanidade, os espíritos superiores, trazeram para nós através da codificação espírita. E, sem dúvida, mais que tudo isso, o código moral do maestro Inigualável, o psicoterapeuta superior, que fez de sua vida. Tudo um exemplo de amor, da renúncia, do sacrifício e de caridade para conosco. Porque não somente traz a verdade para nós na explicação do sermão da montanha, não. Traz também para nós a capacidade de amar e perdoar. E também traz para nós uma questão muito importante: a capacidade de entender o sofrimento. A capacidade de compreender que o sofrimento forma parte da vida e que, em função de nossa nossa atitude, de como nós agimos frente ao sofrimento, sem fugir dele, aceitando com resignação suas, suas, suas questões que são precisas, são necessárias para nosso progresso evolutivo, aceitando essa questão, o sofrimento cambia, troca, Muda sua dimensão para nós. E, é, como falava um grande mestre oriental, o dolor é inevitável, mas o sofrimento é social, e efetivamente assim é, porque Jesus falava de que através do sofrimento tem, temos a compreensão de nossa realidade espiritual uma realidade endeudada dos erros do passado que temos que reparar arrependimento, expiação e reparação, como nos fala Kardec no livro dos Espíritos. E é no seu inferno a justiça divina. Por tudo isso, meus irmãos, por tudo isso, companheiros, somos almas do caminho da perfeição, como fala muito bem o final do texto de hoje. E para além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Todo aquele esforço, todo aquele trabalho que nós fazemos desinteressadamente, com caridade, com perfeccionamento, com alegria de viver, com entrega ao próximo, tudo isso tem repercussão em nossa economia moral. Por quê? Porque todos nós, aqui agora, neste planeta, temos que espiar e temos que fazer testes ou provas que a vida apresenta para o nosso perfeccionamento. E a misericórdia divina tem como norma principal a de ajudar o homem em seu progresso evolutivo. E por isso temos que ter em conta sempre estas questões tão, tão importantes para a nossa evolução. Por último, gostaria terminar falando de que o Mestre Jesus deixou claramente estipulada a questão acerca da morte. Porque ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso. João 11, 1, no Evangelho, no Novo Testamento, o Mestre Incomparável nos dá a questão da importância da fé no Evangelho do Mestre. Um Evangelho que é o código moral mais perfeito que traça à Terra os Espíritos superiores, representado por o grão anjo, autêntico e verdadeiro, que foi o Mestre Jesus de Nazaré, arquetipo de toda condição moral na terra, exemplo de vida, de amor ao próximo e de elevação moral e espiritual. Ele, com suas pegadas luminosas, sua dedicada à terra, marcou o caminho que todos deveremos seguir para a nossa redenção moral e nossa evolução no um caminho hacia a plenitude. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado por sua paciência. E agora fico à disposição.
3: Sensacional, né, Mora? Sensacional. Esse amigo querido é... e o amor no coração faz as palavras fluírem. Então, falando em, em palavras fluírem, nós vamos agora é, solicitar o comentário da nossa representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano, diretamente de Maputo, Moçambique, a nossa linda Ágata Correia. Para ela, já são 13 horas e 31 minutos, ela já está em Maputo. Portanto, boa tarde, querida Ágata. Suas considerações.
5: Olá, bom dia a todos, boa tarde. Finalmente cheguei. <risos> e, graças a Deus, consegui acompanhar a reflexão do Antônio. E enquanto eu ouvi, lembrei-me de uma, de uma publicidade muito... Para mim é muito antiga, talvez não... De um queijo chamado Filadélfia... Sem que está a querer fazer publicidades... Em que o anúncio passava sempre no céu... E no céu as pessoas simplesmente ficavam a fazer nada, não é? Ficavam nas nuvens... Uh, a passear, a descansar uh, e esse porque esse era o uh, era o simbolismo ou até hoje para muitos esse é o simbolismo do céu em que as pessoas simplesmente se dedicam à ociosidade, não é? Uh, e, inclusivamente, há uma música de uma de uma banda americana se não estou a erro a Talking Head que se chama Heaven chama-se Paraíso em que eles satirizam mais uma vez essa ideia de que uh, o Paris é um sítio onde nós vamos simplesmente descansar e fazer nada. Eles dizem que, na verdade, não é assim tão bom ir para o céu, porque no céu não acontece absolutamente nada. Um, e a verdade é que no Espiritismo nós aprendemos exatamente o contrário. Uh, o que melhor podia acontecer é que nós temos muito para fazer. Trabalho é que não, não, não falta. Um, e, e, na verdade, é, é um ponto bastante importante uh, quando nós pensamos em crescimento espiritual, uh, quando nós pensamos em evolução, que é só através da ação. A ação pelo trabalho. O trabalho consciente, o trabalho direcionado. É que, de facto, nós crescemos, nós evoluímos. E... <tos> O nosso planeta, um, a nossa sociedade também cresce e, e evolui. E como Emmanuel nos lembra aqui, Jesus ressuscitou para o trabalho. Ele continuou o seu trabalho e até hoje continua o seu trabalho. Um, e também nós, só através do, do trabalho, seja uh, em que circunstância for, uh, é que vamos também conseguir crescer dia após dia. É isso. Obrigada.
4: Obrigada, você.
3: <risos> Obrigado, Ágata. É, o, o Antônio Dedó, ele nos trouxe uma coisa muito interessante. Né? Quando o Paulo faz essa afirmação lá em coríntios, né? que ele vai escrever para os Coríntios, então ele está em Corinto, na sua primeira carta, né? ele dizia, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Quando ele diz isso, e aí o Ledó nos trouxe uma coisa muito legal, o próprio Paulo não conheceu Jesus encarnado. Então, ele teve a prova viva, ele viu Jesus vivo. Né? Conversou com ele, orientou ele, encaminhou ele ao, ao nosso Estevão, né? eu digo nosso, estevão, gente, o nosso que a o Estêvão é tão íntimo dos Espíritos por causa da obra Paulo estevão, né? encaminhou ele ao estevão que foi apedrejado graças à condenação dele Paulo, quando era salvo ou seja, o próprio Paulo e agora Estevão iria orientá-lo além né? e aí o que, que acontece? ele diz, olha, eu vi Jesus achei legal ele né, fazer isso porque se o, Paulo, o próprio Paulo não viu Jesus não teve contato com Jesus enquanto ele estava encarnado. Então, ele bota isso em xeque. E o legal, olha com quem que ele está conversando, com o povo de Corinto, na Grécia. Povo culto. Um povo inteligente. Paulo tinha formação. Era um doutor. Dentro do meio acadêmico, é o maior título que existe, é o título de doutor. A gente até brinca... Quem, quem, quem trabalha com pesquisa que nós temos os, os deuses e os semideuses os doutores são os deuses começa com D né a gente brinca né e os, os mestres são os semideuses são aqueles que estão abaixo dos deuses então é, é o título máximo ah mas o pós doutor Luiz o pós doutor é só uma especialização do doutor ele continua doutor e Paulo, então, ele, ele, ele entendia. Olha a sabedoria de Jesus. Ele entendia de tudo. Então, ele foi lá no meio daquele povo culto. E ele apelou para a lógica deles. E começou a fazer o diálogo. E eu gostei do Ledó quando ele traz o exemplo do ateniense Sócrates. Naquele diálogo fantástico. Xantipa, a esposa de Sócrates, vai visitá-lo na prisão e é assim, é muito lindo eu fico imaginando a Jailsa, ela, ela não gostaria de ser chamada de Xantipa, né? tudo bem que ela é mãe do Sócrates, não é esposa mas eu fico imaginando a Jailsa com o nome Xantipa, não, mas ela indo na prisão e aí a, falou, você está preso é injusta a sua prisão e Sócrates diz, que bom pior se fosse justa olha que legal, mas você está preso, não estou Ninguém pode me prender, só eu, digamos assim, traduzindo, só os vícios, só os apegos me prendem, mais nada. Olha que lindo, gente! A alma voa. A gente vai ver Mandela ficou 28 anos preso, planejando o retorno, a esperança de libertar a, a, o sul da África do jugo racista, e ele retorna e se torna o um presidente da África do Sul. Então, só não. E aí, que é visitado por um dos alunos que o amava. E o aluno disse, mestre, eu já, eu já subornei o carcereiro. O, o jovem tinha dinheiro. Que professor é assim professor não tem dinheiro, mas dá aula para quem tem dinheiro, né? De vez em quando eu tenho alguns benefícios do meio da minha carreira acadêmica. E aí, o, o senhor falou assim, você não entendeu nada, meu filho, se eu sair pelo suborno, aí eu ficarei preso. Eu não estou preso. Olha só, se eu sair pelo crime, aí eu estarei preso. E aí o um jovem... Entristecido, disse, mestre, tipo assim, não entendi nada. Ele é tão. O rapaz queria muito ajudar, amava Sócrates. Falou, mestre, então já que o senhor quer morrer, tipo assim, você é que quer morrer, né? Deixa que eu ele, 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 ele construa um túmulo especial que marque o senhor na história. Aí o Sócrates disse: é, você realmente demonstra que não aprendeu nada do que eu ensinei, porque não tem, eu não estarei lá, eu mantenho-me vivo. E isso é a coisa mais... Chega a me arrepiar. Olha só, Ledó, a gente se mantém vivo. E o Ledó deu caminho para a imortalidade. O trabalho... Eu fico imaginando o Chico Mogas desencarnado. Claro que eu não vou imaginar eu. Primeiro ele, né? Entre Tadeu e eu, melhor, melhor que seja Tadeu. Então, o Chico Mogas desencarnado, lá deitado na rede, no céu de Portugal. Não, ele vai escrever poesia, perturbar os médios para poder é, psicografar. Ele vai, vai vir visitar os filhos. Imagina o um Aloysio, Silvio, que, que liga no 220 quando acorda, quietinho lá. Cadê Aloysio? a Aloysio agora está dormindo, o sono é eterno. Que coisa mais chata? Ah, não, melhor para inferno, então. né? E sem mais delongas, Silvia Freitas. A nossa querida, que foi a Silvia Freitas, foi concebida, Ledó, no meio do carinho. O nome da cidade onde ela nasceu é Cidade Carinho, o Minas Gerais. Eu hoje não vou fazer propaganda nem da manga ao nem do refrigerante abacatinho, que só tem o e nem do rei do torresmo. Suas considerações, Silvia Freitas.
2: Bom dia, com muita alegria, que delícia, né? A gente ouviu o nosso querido amigo Antônio Ledó, de tão longe, né? E tão pertinho aqui com a gente, da janelinha. E ele traz, assim, considerações muito importantes para a gente analisar, né? A morte é uma passagem, é uma, uma consequência natural da vida, né? e ninguém vai ficar isento de passar por essa experiência, mas às vezes a gente se prepara muito pouco, né? A gente vive como se não fosse morrer, né? E aí a gente tem aquelas todas, né? Depois as questões aí das consequências da gente pensar. E, e eu gosto muito quando a Mônica faz com que a gente pense pela lógica, né? Vamos raciocinar, gente. Será mesmo que milhões, 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 milhões de espíritos vão ficar lá dormindo um sono? para num momento determinado acordar para um juízo, para um julgamento, né? não faz o menor sentido. Né? O que seria de todo sacrifício da nossa existência, de todo esforço de trabalho no bem, de todo esforço para a gente aprender um pouco mais, se a gente não pudesse utilizar? Né? E, e o Antônio traz para a gente essa questão que o Espiritismo... Né, abre, né, ele, ele abre as portas aí do além-túmulo, mostrando que a vida continua, né? encerra uma existência, uma passagem, mas a gente sabe o quão é desafiador para a pessoa que perde, um ente querido, um ser amado, convive, essa convivência com o luto, né? mas são aprendizados, né? então é muito bom que a gente Curta todos os momentos da vida com intensidade, estando no presente, com as pessoas que a gente ama, né? Então, dizer o quanto a pessoa é importante para você a cada minuto, porque a gente não sabe quando a gente vai fazer a passagem e nem elas, né? E aí, às vezes, fica assim, poxa, mas eu podia ter falado isso, eu podia ter feito aquilo e não fiz. Então, vamos viver o momento presente, vamos aproveitar essa vida maravilhosa, né? E, Antônio, volte mais vezes, porque você é muito querido, é muito gostoso te ouvir, né? e ele fala né, de um jeitinho que a gente já entende tudo, tá? Muito obrigada, um grande abraço. Aí.
4: Eu peço desculpa, porque meu português não é bom, não é bom. É, sim. Vocês é. você são muito gratos para comigo, muito caridosos, mas não, 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 não. Eu tenho que melhorar.
2: Vem para o Brasil, vem para o Brasil, é. que você vai fazer aqui um, um intensivão. Sei, sei, é. Pô,
4: vai até mal, vamos marcar
3: um presencial, né, Silvio, no nosso congresso, a atração internacional vai ser o nosso, Antônio, nosso querido Antônio. Ele fala, fala, fala o português do coração, o português que a gente entende, uma delícia. Ah. Uma, mas,
4: mas isso não pode, não posso... É, acreditar, mas se você fala assim, sim, será?
3: <risos> então, inclusive, Adão, agora que eu vou apresentar o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que nesse momento está reencarnado em Portugal. Ele é um superior, tanto que ele está acima de então, o nosso querido Francisco Mogas. e a, a, a senhora Mogas, mãe dele, disse e ele é lindo, então, geralmente as mães não mentem, né? Então, com certeza, o nosso Francisco Moga suas considerações, querido.
1: É, essa assim, engraçada. Eu só sou lindo quando, quando fazia alguma, alguma palermisa, alguma agenera, alguma coisa mal, é que olhavam para mim e diziam, lindo, é? Pronto, é? Só nessa altura, mas pronto, isto é um pequeno parte... É... Eu gostei muito, António ou Tony, como é conhecido aí no, em Espanha, penso eu não é? Eu gostei muito e fiquei despreocupado quando tu dizes, quando contas a história do, do Sócrates, e, e aquela frase que é assim: nós enterramos o corpo de Sócrates. Eu vou ser cremado, portanto, nunca mais vai ter ninguém dizer se não enterramos o corpo, enterramos o Francisco Mogas. Não. Eu vou ser cremado, portanto, essa parte já está mais ou menos, uh, já está mais ou menos resolvida. Uh, agora, uh, realmente, eu, eu estou reformado e isto é, é, um, é um crime. Eu estou como se fosse reformado desde os meus 37 anos. 37 anos. Ou seja, eu, depois dos 37 anos, uh, fiquei na ociosidade. Portanto, eu, se tivesse ficado na ociosidade, eu com certeza que era um cliente sido do Aloísio, não é? Só podia ser, não é? Porque já, ou, então, ou então já estava no hospício porque estava completamente maluco, certeza absoluta que não havia solução. Uh, lá está aquela situação de descanso, quando a pessoa morre, uh, é o, o RIP, rest in peace, ou seja, descansa em paz. Bolas, descansar em paz o resto da vida, eu acho que deixaria de ter paz, não é? Uh, e recordo-me de, de uma pessoa que me dizia tão mal da, do, do ensino era professora ela era professora e dizia muito mal do ensino estou farta das crianças, estou farta eu estou eu desejosa de chegar à reforma quando ela chegou à reforma respirou de alívio durante 15 dias a partir dos 15 dias ela nunca mais saiu do psicólogo Diz ela, estou tão arrependida porquê? porque não consigo arranjar atividade nenhuma e trabalho é toda a atividade útil, não é? Não conseguiu arranjar atividade nenhuma para complementar a sua, digamos, o, seu, a sua, o seu tempo livre, a sua ociosidade. Portanto, é interessante, é muito interessante, eu sublinhei aqui a frase, o mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante, e depois diz, quem desse modo, a questão coloca a todos nós, quem desse modo atravessará a porta da morte para cair em ociosidade incompreensível. Porque a ociosidade é incompreensível. Okay, somos imortais, por o resto da vida não fazemos nada. Ou então estamos a queimar no inferno para o resto da vida. Meu Deus, saímos mesmo, somos catos Mas pronto, é evidente que não. E uma coisa que sobressai no texto: há duas palavras que subsaem no texto, e que eu, e que são palavras que têm a ver muito com a minha pessoa. Com a da entrada na doutrina espírita, que é a lógica. Lógica e razão andam as duas de mão dada. Eu sou daquela percentagem que procura a doutrina espírita pela lógica, não pela dor, não é? Infelizmente, 90 e tal por cento das pessoas encontram a doutrina pela dor. Eu fui pela lógica. E aqui volto a falar na lógica. É interessante que nas quadras que eu fiz, tem lá a palavra lógica. Coincidências, sabemos que não existe. Para terminar. Vou aqui ler estas, estas duas quadras que aqui fiz. O além-túmulo foi, um, foi em segredo mantido quando a humanidade vivia na ignorância. Teólogos espalhavam teorias sem sentido, afastando-se da lógica e a razão com exuberância. António diz que a base da teologia cristã é a ressurreição. E sem dúvida disso é o exemplo que Cristo nos deixou. O Espiritismo é muito importante, pois responde à questão... Esclarecendo o tabu da morte e cujo medo se esfumou. É mesmo, a pessoa deixa realmente de ter medo. É evidente, a pessoa, como disse o, o, o Aloísio, é, que eu vou ser primeiro do que ele já agora, não é? Não, é, mas é, vimos as coisas de uma forma completamente diferente. Graças a Deus, a doutrina espírita abre, abre o leque do conhecimento e que possamos utilizá-lo bem na nossa partida. É como eu costumo dizer ao meu pai, ao oh, pai, quando um dia o pai estiver, o meu pai está com 90 anos e está bem de saúde, graças a Deus, quando um dia estiver num sítio onde não conhece ninguém ou conhece muito pouca gente, tudo, tudo muito estranho, a primeira coisa a fazer, ora. Porque se começar a orar, com certeza que vai perceber que já está no outro plano e com certeza que vai ter ajuda. António, volta sempre, se Deus quiser.
4: Obrigado. Por isso, por isso, como muito bem falou Chico, a força do espiritismo e como muito bem fala Kardec, a força do espiritismo é sua filosofia, mas a força da renovação do homem é o código moral do Evangelho de Jesus.
1: É isso mesmo. Agora, é o nosso
3: anjo do grupo, Angélica Tiengo, diretamente de Niterói, Síria. Suas considerações,
0: querida. Tem muito pouco aqui a acrescentar, né, gente? Os irmãos já falaram muito e tudo. E o Antônio, muito obrigada, suas explicações. Assim, simplesmente falou tudo, entendeu? Então, eu vou dar assim, a... a visão que eu tenho, que eu gostei, quando você falou que a morte é o contrário do nascimento material, né? Da carne. E que a morte é uma consequência biológica, uma fatalidade biológica, né? E é maravilhoso a gente pensar dessa forma que o Emmanuel trata aqui da ressurreição, como ele fala aqui, que é o ressurgimento para a vida eterna, né? Que ele fala que ressurreição é vida infinita. Ou seja, a ressurreição é quando a gente desencarna e ressurge na vida espiritual, saindo do véu do esquecimento que nós passamos aqui é, encarnados, né? E podendo continuar nesse aprendizado e nesse trabalho infinito porque isso não tem fim. Então, pensar que a gente vai ficar eternamente lá de mãozinhas postas ou de asinhas ou então queimando no inferno é muito pequeno, é um pensamento muito pequeno. Né? E eu gostei muito da sua fala. Você trouxe, abordou todos os temas que eu já também tá, tinha prestado atenção a meio que você falou. E volte sempre, que Jesus te abençoe. Um beijo.
4: Obrigada, obrigada obrigado, Querido amigo leitor suas considerações finais bem eu, eu pouco mais que falar desta questão mas simplesmente falar do que o mestre quando ele teve que enfrentar o processo do morte que ele previamente já conhecia sem dúvida enfrentou a morte com uma atitude recta uma atitude mental, psicológica, espiritual impecável, maravilhosa. E também fiz o exemplo maior de caridade para conosco, porque ela, abandonada por seus discípulos, traicionada por seus discípulos, é sometida à pulsão. E a vejação, não sei como se falará em português, a, a, do sofrimento, da tortura, dos mentes alocadas, enfermizas, da de, de, massa, do polo eh, que vertia toda a sua ignorância e toda a sua, sua violência contra ele. Ele mantive a calma, ele mantive a claridade de seu pensamento divino com o Pai. E rogou, orou a Pai o perdão para todos aqueles que lhe faziam mal. Essa atitude é mais importante do que todos nós podemos compreender. Porque a questão não é do pensamento, da sabedoria, do conhecimento, que também. Mas não somente isso. É a atitude de um espírito superior. Um espírito... Conectado com o pensamento divino que traslada à Terra, através da sua matéria, a expressão do amor universal, da piedade universal, da caridade universal que Deus tem para com seus filhos. E é representada nesse momento da morte do Maestro em toda a sua expressão. Aí temos o exemplo do arquetipo superior do amor divino. Um amor é eh, transferido através do mestre em seus últimos momentos. Por isso, o sacrifício do mestre é um sofrimento vicário para toda a humanidade. Daí deriva a concepção de que Jesus morreu por todos nós. Todos sabemos que somos responsáveis de nossas próprias faltas e erros, crimes erros, de toda de todas condição, das vidas anteriores e desta. Mas, Mestre Jesus materializou, encarnou em seu exemplo final da vida, a negação de como contemplar o sofrimento para o benefício do próximo. E também a expressão final do amor de Deus para com toda a humanidade. Essa é a minha reflexão. Porque com isso fiz uma maravilhosa demonstração. na demonstração de que a morte não existe.
3: Muito bom, né, tio? Muito bom.
4: Gostaria.
3: vendo, tá seu português é muito bem interpretado, diz aí a nossa querida Vânia Marota, ou Marota, como diz o Chico Mogas. Chico, você
4: quer falar da caneca?
1: É, 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 é o seguinte, para os irmãos que aqui estão na Europa, Uh, tem, -me, tem me telefonado por causa da caneca, caneca queriam ter a caneca com o Evangelho uh, é assim, é um bocado difícil a caneca vir do Brasil para cá por diversas situações, pelo preço pelo facto de se poder partir uh, enfim uh, entretanto uh, eu já uh, vi aqui no mercado nacional uh, agora o que eu vou pedir a todos aqueles que estão aqui ou, ou, ou em Espanha ou na Itália uh, que possam Uh, ver qual é a intenção da caneca, porque eu não consigo uh, baixar a, a, abaixo dos, das 66 unidades, é o mínimo que eu tenho que, portanto, vai, o que significa, vai, vai, dar, vai dar prejuízo, mas uh, estamos a falar em cerca de 6 euros para a caneca, 6 euros, e mesmo a 6 euros ela vai dar prejuízo porque eu não vou conseguir, com certeza, vender as 66 canecas. Portanto, seria eu a suportar esse prejuízo, não tenho problema absolutamente nenhum, mas gostaria de ver qual é a intenção das pessoas que querem realmente adquirir a caneca, e eu irei fazer os possíveis para, para, em função do número de pessoas, de poder chegar, poder entregar pessoalmente, que se calhar até me sai mais barato entregar pessoalmente, do que pelo menos em Portugal, do, como eu tenho o carro elétrico, do que estar a enviar por meio, com o risco de se partir e de ter que enviar pela experiência que o Luísio tem. Basicamente era isso de, para o meu WhatsApp para o meu Facebook, mandem-me a vossa intenção, quantos querem? Uma, duas, três ou cinquenta <risos> mas, mas digam-me qualquer coisa para eu fazer uma ideia para avançar, porque estar a, a mandar a fazer 66 para haver só uma ou duas pessoas a pedir, acho que não vale a pena. Tá bom? Obrigado a todos. Fica à espera do vos, vosso retorno, do vosso feedback. bem já a todos.
3: Então, Chico, a gente pode propor vou colocar o som propor uma, uma campanha. Lembra quando nós fizemos uma aliança para a distribuição de dois mil livros terapêutica do Pertão? Imagina, gente, dois mil. E a gente conseguiu, né, Angélica? Angélica botou dois dia na planilha lá, cada um pegava 10, o outro 20. Teve gente que pegou 40, ainda brigou comigo. Então, se cada um pegar 10 canecas, com 7 pessoas, a gente fecha isso. Né? Então, quem puder, pega aí 10 canecas, distribui para os amigos, né? E para poder ajudar o Chico nessa, nessa empreitada aí de ter a caneca na Europa. Se não acontecer isso, não tem importância, porque quando eu for fazer palestra aí, aí as canecas vão embora, porque eu levo as canecas e o livro nas, expo... nas minhas exposições. Gente, é uma delícia ouvir o nosso querido Antônio Ledó. É um amigo tão querido, já é bem próximo aos nossos corações. E eu quero lembrar você que está aí no Café com o Evangelho que o Café com o Evangelho não termina aqui. Fala, ah, está terminando, Aloysio. Não. Daqui a pouquinho, nove horas da manhã, teremos o Passe Online, se, entra aí em uma das páginas e, e pode participar. Também nós teremos. Estou é, procurando aqui, enquanto eu estou enrolando vocês, eu estou procurando, teremos as, ao meio-dia. Olha quem estará conosco no Evangelho com o almoço. Então você já vai almoçar. Em vez de você ter más notícias, não, almoça com o Evangelho. Pessoal de Portugal, da Europa, da África tomam o café da tarde com o evangelho. 12 horas no Brasil, 15 horas em Portugal, 16 horas na África e na Europa. Então, quem falar, olha o tema, gente.
1: Maria de
3: Nazaré, a mãe de Jesus, diretamente com a Juliana Bender de Salvador, Bahia, terra de Valdo Franco. Ainda depois terá um passe online com Ironil e Sônia. Gente, é muita festa do Natal e a festa não termina por aí. Às 18 horas, nós estaremos aí com o evangelho, com o jantar, com o almoço aí. a nossa reunião de tratamento espiritual junto a Jesus. O expositor de hoje é o nosso querido Wagner Souza, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele vai, o tema dele é junto a Jesus. Ele é um terapeuta também, além de palestrante espírita. Então, é ele que vai nos conduzir no passe antes da reunião de tratamento. Então, então agenda aí, meio-dia, 18 horas. O link da palestra do Wagner estará nos nossos grupos. Então, faça parte do grupo Café com o Evangelho Mundial. É só você entrar em contato com o WhatsApp do Café, administrado pela Angélica, 21 7133 Ledó, meu querido, leva as nossas vibrações de amor e de paz para toda a sua família e a nossa mais profunda gratidão. E amanhã, quem estará conosco? Obrigado, Tico, pelo socorro. Quem estará conosco? Saraiva Júnior, de Macaé, Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre a edição 69, Comunicações. Ledó falou, não morremos, ficamos vivos. E agora a Saraiva vai dizer, se não morreu, então pode se comunicar com quem ainda está encarnado. Gente, te espírita é maravilhosa. Boa tarde, boa, tarde, boa noite com Jesus.